0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Se acerca Shabbat, nuestro día de descanso, y por eso ya estamos en la sección que hemos llamado Conversaciones sobre judaísmo, para aprender, para seguir aprendiendo, esta vez con la valiosa ayuda del rabino Daniel Benitzhak. Daniel, shalom y bienvenido una vez más a Cannes en Español.
1: Shalom Roxana, gracias por invitarme.
0: Un gusto tenerte con nosotros y como estamos en el mes de Adar, se acerca la fiesta de Purim a pasos agigantados, todo nos habla de alegría, a pesar de lo, las circunstancias que nos rodean, ¿no? Eh, y justamente, precisamente por esto me gustaría preguntarte cómo la sabiduría judía entiende la alegría, cuál es el enfoque.
1: Eh, sí, el, el tema en sí de la alegría dentro de la sabiduría judía y fuera creo que es un tema muy actual porque uh -huh. eh, estamos en un vivimos en un mundo en una época donde la alegría normalmente no es algo eh, un estado obvio uh -huh. o sea es, está claro que eh, la alegría se debe alcanzar se debe lograr en la, en la sabiduría de Israel eh, está asociada fundamentalmente la alegría con un estado que debería ser una base permanente en, en la persona eh, trato de aclararlo eh, en el Talmud está escrito que cuando eh, comienza el mes de Adar el mes en el que nos encontramos eh, una persona una persona tiene que aumentar la alegría en su vida. Y así como hay otros meses, el mes de Av, por ejemplo, eh, en el que se eh, enseña que tiene que intentar disminuir o minimizar la alegría en su vida. Quiere decir que entre aumentar y minimizar hay un estado permanente uh -huh. que debería mm, todo el año acompañarnos.
0: ¿Y cómo se hace eso?
1: ¿Y cómo se hace eh, primero entendiendo de qué se trata la claro. alegría. Eh, el, eh, todo el tiempo hay una, una relación muy interesante entre eh, eh, cuánto nosotros nos adjudicamos la responsabilidad de absolutamente todo lo que sucede en nuestro mundo, o sea si todo depende de mí y todo lo que me vaya a suceder y todo lo que el, el, los actos mínimos de mi día a día eh, dependen exclusivamente de mis dos manos eh, es muy difícil estar alegre eh, porque todo es muy complicado todo es muy difícil y el peso que recae sobre mis hombros es enorme eh, o sea que el, el poder soltar, el poder entender que tal vez quizá eh, no dependa absolutamente todo de nosotros, uh -huh. es, es esa puerta que nos abre la posibilidad de eh, sentirnos eh, más livianos, sentirnos más confiados eh, y poder quitarnos ese enorme peso existencial de responsabilidad permanente que caracteriza también al hombre moderno. Uh
0: -huh. Ahora, cuando vos hablas de aumentar la alegría o disminuirla, a mí me suena, y no sé si es una interpretación completamente errada, a que tenemos que buscar motivos para la alegría. ¿Sería esa la, la misión? No,
1: no buscarlos fuera, sino que eh, ah, no. profundizar nuestras, eh, nuestras reflexiones, profundizar el, 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 nuestros pensamientos con respecto a lo que acabo de marcar. O sea, de quién realmente depende todo y si... Mm, absolutamente todo vivo en un mundo eh, en el cual eh, por ejemplo existe eh, si eh, todo depende de mi esfuerzo cosa que mm, mm, no está mal suponerlo pero eh, suponer que absolutamente todo depende de mí y no haya nada nada por encima de mi de mi persona, o no existe nada trascendente que también tiene algún tipo de influencia eh, sobre la vida del hombre, eso eh, ese pensamiento, consciente o inconsciente en mí, o sea, todo depende de mí, es un pensamiento que nos, nos lleva normalmente a un estado de, eh, vamos a decir, de, 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 de lo contrario a la alegría, no sé si a la tristeza, pero una responsabilidad que se es bastante cercana a un estado eh, poco alegre.
0: Uh -huh. Entonces, más que encontrar los motivos, quizás sería eh, abrirse a, como decís, a que no todo depende de uno y también saber valorar, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, mira, el, el, la, el libro que se lee eh, en la fiesta de Purim, la. la, la motivos principales como la reina Esther, por ejemplo. Eh, la palabra Esther eh, ya en sí, la raíz hebrea, tiene que ver con lo oculto. Eh, lo oculto y después está lo que, el libro que leemos que es la Meguila Esther. La raíz de la palabra Megilá es Gilui, revelación, revelar. O sea, revelar lo que está, lo que está por detrás, lo que no se ve. Eh, esa es un poco la tarea espiritual de, de este mes. Si nosotros tomamos al pie de la letra todo lo que sucede a nuestro alrededor y nos parece que eh, únicamente es el ser humano el que hace, deshace, eh, decide, eh, todo se vuelve, digamos, estoy aceptando de algún modo eh, la, una realidad que, insisto, para todos los hombres, creo que para todas las culturas, eh, eh, es una realidad bastante eh, poco alegre.
0: Sí, y difícil de sostener. Ahora, ¿una persona puede estar siempre en un estado de alegría? Hay momentos de la vida que son muy difíciles, eh, e incluso a algunas personas en algunos momentos les toca vivir tragedias. ¿Cómo se le puede pedir o exigir a alguien que tenga un nivel básico de alegría?
1: No, no no, no piden ni exigen los sabios. Lo que, el, el ideal que marcan siempre las enseñanzas de, de sabiduría son ideales por, por lograr, por alcanzar, es eh, mantener una cierta proporción en las cosas.
0: Mm.
1: O sea, eh, cuando una persona eh, entiende mentalmente que, que la vida... Eh, la vida que lleva en algún momento va a alcanzar eh, su fin, eh, puede verlo como un drama permanente, eh, o puede pensar si hay algo por detrás, o qué, qué es lo que ese hecho, eh, que en este momento no lo está viendo, y por eso está eh, deprimido, por decirlo así, eh, qué puede aprender de ahí, qué es lo oculto, qué es lo que se, se rescata de aquello que no estoy viendo. Mm. Entonces, por supuesto que una persona que sufre, eh, en ese momento simplemente hay que acompañarlo, hay que estar. Eh, pero también al sufrimiento podemos preguntar, eh, ¿por qué? ¿Por qué a mí o para qué a mí? Cuando yo hago la pregunta también del para qué, estoy justamente yendo, tratando de encontrar lo que no estoy viendo y lo que está por detrás. Ese es el estado, es un estado de pregunta permanente, es un estado de poner en proporción eh, cuando uno eh, se le va un tren, por decir algo, mm. llega dos minutos tarde y se te va el tren, uno puede quejarse de aquí hasta las próximas dos horas. Y también puedes darte lugar a abrirte, como bien dijiste, a pensar, en, eh, para algo será. O, o sí, aprovecho
0: para tomar un descanso. Para
1: tomar un descanso, para... Estoy corriendo mucho, uh -huh. o, o, o cuántas veces, eh, Roxana, nos damos cuenta que algo que en el momento lo vimos como negativo, después decimos, uy, menos sí, mal que pasó tal y tal cosa. ¿no uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, más allá de lo que mencionabas de Megilatester y todas las enseñanzas de Purim, ¿qué otras eh, fuentes o historias o, o contenidos relacionados con el judaísmo nos hablan sobre esta alegría de la que nos estás explicando?
1: Yo creo que el, 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 lo que es inevitable, por supuesto, hablar también de el, el vino, ¿no es cierto? El vino que siempre mm. está asociado con... Eh, con que nos no pone alegres. Las, eh, que nos pone alegres, por supuesto. Fíjate que también es muy muy eh, interesante porque el vino nos pone, nos puede hacer perder la conciencia en un extremo y por otro lado nos puede llevar a un estado donde eh, la alegría, la alegría de, de, de sentir menos o percibir menos eh, la pesadez de lo de lo que nos rodea, de o sea, ese estado de embriaguez que, que nos pone, eh, yo diría, como en una cierta proporción ¿no? frente sí. a, a la realidad. Eh, el valor numérico, enseñan los sabios de la palabra Yain, eh, vino en hebreo, es misterio, o sea, eh, Sod 70. O sea, cuando entra, cuando uno bebe vino, eh, los misterios quedan más claros. Y los misterios, eh, tienen que ver con, con esto que estamos diciendo lo que está por detrás no lo que está eh, no, lo que no existe sino lo que está lo que está exactamente exactamente uh
0: -huh. nosotros Ahora...
1: tomamos muy muy damos muy por obvio todo lo que nos sucede eh, hasta un punto en el que eh, perdemos la, la maravilla de, de, de las pequeñas cosas que en realidad las pequeñas cosas son las que eh, esconden nos dejan ver con mayor facilidad con mayor claridad, eso que eh, a simple vista no vemos.
0: A quien las mira, ¿no?
1: <risas> eh, ese es el trabajo del que dijimos, ¿no es cierto? Claro, Abrirnos claro. a la alegría, no es buscar la alegría en hechos puntuales, sino justamente poder eh, recuperar esa mirada del niño que se puede alegrar eh, por cosas extremadamente simples uh -huh. hasta el punto de que a los adultos nos asombra cómo puede ponerse contento con, sí, el,
0: con algo tan eh, el papel
1: del regalo y no sí. con el regalo de claro lo que estoy dando. no sí. con el regalo en sí sino con el papel que lo envuelve
0: uh -huh. ahora lo que nos decías sobre el vino no es una recomendación no para empezar a tomar vino todo en su justa eh, proporción ¿no? es
1: una pregunta personal la tuya
0: no 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 nah. Está, está eh, un poco no, de humor
1: el vino. No, nah, no, nah, por supuesto. Eh, así lo tomo. El vino, eh, como todas las cosas, como todo lo que sucede cuando se lleva a un extremo, es eh, claro. absolutamente negativo y cuando se lo hace con criterio y con eh, sentido común, suele ser eh, positivo.
0: Y también tiene mucho que ver con Purim, esta fiesta que, como decíamos, se acerca, ¿no?
1: Eh, se acerca, sí. Se acerca, fíjate que también en el calendario eh, en la torácico, con, eh, existen conviven dos calendarios uh -huh. uno que empieza eh, en el mes de Tishrei y termina en el mes de Elul y otro que empieza con la salida de Egipto en, en Nizán y termina justamente en el mes de Adar al final, digamos al final, eh, Adar nos permite de algún modo mirar las cosas desde el final desde el, la, eh, sacar conclusiones y las conclusiones normalmente eh, no son ni tan maravillosas como las pensábamos, eh, ni tan malas eh, como muchas veces eh, nos parece uh -huh. O sea, otra vez, creo que la palabra central, eh, la digo por quinta vez, me parece poner, <risa> poner proporción a las
0: cosas. Así es. Proporción. Muy bien, Rabino Daniel Benitzhak, muchísimas gracias y con mucha alegría te deseamos Shabbat Shalom y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana. Gracias por la invitación.
0: Salud. Salud.